aqui estamos de novo, gente. Porque tem coisas que precisam ser faladas para sair dessa normose. Porque eu percebo que eu tô dentro da caixa quando tem um espelho na minha frente que me mostra. E esse tema dos relacionamentos, poxa, tem tanta experiência lá atrás que tem mostrado tanta coisa para curar, para trascender. E que tomara que seja espelho para você que está ouvindo, que possa ser como um farol na escuridão talvez, que possa ajudar você a compreender vivências do passado ou do presente, para acolher aquela versão de você que mergulhou nessa experiência. Hoje, a mim e a Wenya se juntam para desvendar as partes dos seus próprios caminhos que foram compartilhados com o outro. Pronto, estamos lá. Então, bom, aqui estamos nós, né? Eu, Mirella e a Wênia. E eu queria falar, também já deixar claro, que assim, às vezes é estranho, a galera precisa saber, né? É que esse mês a gente teve uma questão aí dos nossos horários. E a gente não conseguiu juntar todos, todas nós nesses últimos episódios. Porém, no próximo estaremos todas juntas, né? Então, por isso que agora tô, estou eu e a Wênia. Ainda dentro dessa parte de, de relacionamento, né? a gente brincou que é a trilogia, ou enfim, porque a gente começou nesse tema há um ou dois episódios atrás e como tem bastante coisa para falar, estamos aqui nesse, em mais um. Em duplas. Em duplas, é. é eu nunca me preparo assim para essas elaborações, né? E aí quando... Eu paro para pensar nos padrões de comportamento e nos padrões de relacionamento que eu experimentei ao longo da minha vida, assim, é inevitável para mim pensar que antes de entender que existe padrão de comportamento, eu tive companheiros legais, assim. Tive alguns que não foram tão legais, mas a questão principal na minha leitura, assim, é que eu sabotei todos os meus relacionamentos. Isso é muito bom colocar, porque muita gente faz, né? Todos nós. A cada momento, a cada fase que eu vou vivendo, eu vou tendo mais clareza sobre os impulsos de auto-sabotagem e vou conseguindo atuar sobre eles. Mas, como eu cresci numa família em que... O meu pai era uma figura paterna real. A figura paterna é aquela figura que traz a noção de ordem, de limite, de gestão e que traz muitas orientações sobre responsabilidade, compromisso, comprometimento, né? responsabilidade. E o meu pai morreu muito cedo. E aí, depois que meu pai faleceu, minha família que já não me trazia referências de relacionamentos bem-sucedidos, embora eu saiba que não existem relacionamentos como a gente vê nas propagandas de margarina. <risos> são, bem, são bem raros se existe, né? É. Foi uma das coisas que eu e a Ana a gente tentou lembrar, assim, sabe? Tipo, meu, peraí, eu conheço algum casal que é realmente feliz? <risos> É, feliz eu até conheço, mas que não tem, que não lida com adversidades 
Entre o casal, eu acho improvável. E aí, então, nessa desorientação de é, relacionamentos, né? Desorientação no sentido de não ter referência de um casal dentro do meu microcosmos né, familiar, assim, de um casal que se honra, Sim. que se respeita e que trata os filhos e os pares com, com dignidade e integridade. E aí, como eu cresci vendo, experimentando certas atrocidades né, no relacionamento, de uma forma inconsciente, eu entendi que se as pessoas que eu amo muito na minha vida não tinham um relacionamento digno, quem seria eu para merecer, né? E aí eu fiz de tudo para defender essa tese. Até nos relacionamentos mais legais com os companheiros que me amavam, me amaram de verdade, assim, ó. Eu fiz tudo para saturar esses relacionamentos. E quando eles terminavam, eu tinha duas partes de mim, assim, que eu percebo claramente. Uma frustração muito grande de estar tá perdendo algo que eu amava e que me fazia bem. E a outra, uma satisfação plena de estar tá comprovando algo que eu já sabia, assim, que era essa ideia equivocada de... Acho que relacionamento nunca vai dar certo, enfim. E aí eu não passava nos relacionamentos me comparando com outros casais, mas esse conflito ele era muito inconsciente a princípio. Assim. E aí quando, em mais ou menos 2006, eu li o primeiro livro de PNL da minha vida, assim, e lá ele fala de padrão, de padrão de comportamento. E aí virou várias chaves, assim, caiu várias fichas. E isso me ajudou a desconstruir essas ideias, porque me gerava um sentimento de muita incapacidade, assim, de realizar algo que é inerente à natureza humana, que é ser um casal que é não estar sozinho, que é, sei lá, construir uma família e tudo mais. E embora eu não estive presente no Zoom da Lolo com a Thaís, te ouvindo comentar, me identifico, porque nos momentos fala de... Fala questão do pai? De fazer a projeção. Sim. É, na real, a gente, todas as pessoas fazem isso, num nível... Tá no nosso inconsciente, assim, são... O pai, a princípio, por menos ideal que ele seja, ele é aprendido como uma figura máxima de referência, assim. Sim, eu acredito que para a maioria das mulheres, né? Das filhas. Sim, e para quem teve pai, tem é, pai, né? Exatamente, para quem teve. E aí, em alguns momentos muito dramáticos da minha vida, eu escolhi... Homens que pareciam mais com o meu pai. Meu pai foi uma figura um tanto agressiva, assim. Meu pai tinha um comportamento meio violento, sabe? Ele era intolerante e ele não tinha didática nenhuma para ensinar nada, assim. Ele replicava uma 
uma forma muito rudimentar de tratar. E embora eu não conhecesse, não conhecia a família dele, porque quando eu nasci meus avós já tinham falecido e a família dele não tinha. Minha mãe não era uma pessoa bem quista assim, porque ela era muito simples. Ela... Minha mãe cresceu na roça. E o meu pai tinha um status. Ele trabalhava na, na rede ferroviária. Ganhava bem e tudo mais. E aí a minha mãe foi meio que... Eu não sei se a palavra cabe bem, mas é a que me vem assim. Ela foi meio que renegada por essa família. E depois que meu pai morreu, houve uma ruptura drástica, assim. Meu pai teve uma formação muito difícil também, nesse sentido da educação. E da falta de amorosidade mesmo, ele não sabia demonstrar carinho. E aí eu tive dois relacionamentos bem difíceis, porque num eu experimentei, além de traição, de agressão moral, verbal, até agressão física mesmo. E num outro relacionamento, muita violência moral, assim. Era uma pessoa que tinha um, um requinte na crueldade, assim, e conseguia me manipular. Eu fiquei alguns meses com esse cara e até um certo ponto eu acreditava que ele podia ser uma pessoa uh, legal, porque a gente tinha uma, uma química massa, assim, mas ele começou a querer me afastar dos meus amigos. E chegou a fazer uma declaração incrível, falando que queria morar comigo, me convidou para procurarmos casas para a gente morar. E quando de repente a gente decidiu a casa que a gente ia viver, ele virou para mim e falou assim: só existe da minha parte uma condição para a gente. Viver aqui, de fato É você é. não contar Meus amigos jamais poderiam ir na nossa casa, assim E que eu tinha que parar de fumar maconha <risos> Oh, surreal E ele fumava? Dessas. Não Ah, tá Até aí, então, menos mal, né? Mas... <risos> que isso Viagem, né? Surreal. E aí, é, o terceiro e último relacionamento trágico da minha vida, assim, foi com um cara que eu gostei muito também, mas que foi um cara que eu descobri muito misógino, assim, muito machista, e que no final do relacionamento, para ele se sentir bem, ele precisou construir uma figura muito negativa da minha pessoa, assim, para as pessoas que nos conheceram como casal. Isso aí me trouxe, foi mais ou menos em 2013. Olha para você ver como que é louco esse lance do padrão, porque acaso fosse simples reprogramar a mente, uma vez que a gente descobre algo sobre a gente, Seria bom se a gente conseguisse, tipo, você apaga esse arquivo e coloca o outro novo lá. Mas não é assim. Para mim não foi, pelo menos, né? Se alguém que estiver ouvindo tiver a manha de fazer isso, me ensina, por favor. Ensina a todas nós. Ensina a nós. 
E tipo, esse cara, ele dava indícios desse machismo, dessa noção de controle. Era algo muito sutil. E aí, mesmo tendo noção né, dessas, dessas projeções que eu faço, né, que eu já fiz, assim, é muito louco. Porque eu só aprendi que o ideal de começar a se relacionar é conhecer a primeira pessoa para depois você se envolver com ela, sabe? Eu já tô casada já. Então, se eu me pedirem um conselho sobre relacionamento, o meu conselho é esse. E, tipo, é um conselho muito bom. Conheçam a pessoa antes de se envolver. Sim, e é um conhecer, na verdade, é, além, né? Você tá colocando uma coisa que é um conhecer, conhecer. É, é... Conhecer e conviver com a pessoa é. sem ficar com ela, é. sem transar com ela, sem ter um relacionamento de fato. É construir uma amizade, um relacionamento, para você sentir se você tem, de fato, afinidade com aquela pessoa ou não. A gente aqui no Ocidente tem um impulso físico muito inconsciente, assim, tipo, a gente sente tesão na pessoa e tá lá dando pra ela, né? É, que é a coisa mais íntima, né? É o mais íntimo, assim, é, de toda... Quer dizer, não é de toda relação, a gente tem vários momentos íntimos, mas isso é muito... É, é, é uma muito entrega. íntimo, É uma sim. entrega. Não penso que seja errado isso. sim. Mas a compreensão que eu tenho hoje, com tantas experiências que me expuseram a muito sofrimento, assim, no relacionamento, é muito sábio, é muito elevado isso, sabe? A gente já falou sobre esse lance do indiano, as pessoas, elas não casam sem conhecer aspectos da astrologia, da pessoa, da família que ela vem. E não sei o que. É claro que dentro da nossa cultura isso não é muito coerente, assim, tipo, pra gente não importa a casta, né? É. Importa os valores da pessoa, se ela é uma pessoa bem educada, se é uma pessoa que vai te tratar com dignidade, né? Que tem afinidades de visão de mundo com você. E como a gente é educado para Atender esses impulsos, né? A gente pensa muito pouco sobre esse envolvimento no relacionamento. A gente simplesmente entra e, e vai para ver o que, que vai acontecer. Eu acho que é, acontece, pelo menos aconteceu com a gente, é, não, não se tem um preparo. Uma conversa dentro de família sobre isso, sobre como se relacionar e tal. Não, não, não tem. Então, a gente começa a se relacionar, né? Normalmente, num período aí de adolescência, um pouco mais para frente, uns antes, né? Bem no começo. Mas que é um momento, quer dizer, é uma idade que a gente tá muito à flor da pele. Né? E, de, e depois também continua, por causa, provavelmente por causa da nossa cultura, né? é, essa questão do, da ansiedade ou afoito para as coisas acontecerem. Então, aí entra essa questão do sexo, é, que não, não, como você colocou, não que esteja errado acontecer em qualquer momento, né? mas se você está sentindo ali de coração que você quer se relacionar, né? que você quer viver um relacionamento, 
Talvez começar por aí, não sei, pelo menos a maioria da, das situações que eu vivi, que já né, participei, já ouvi e tal, uh, não foram, não, não chegou realmente num, num relacionamento sadio. Sim, porque dentro dessa perspectiva, o olhar está muito na superfície. E eu vejo que os estímulos para a mulher sobre a sexualidade é algo desumano, assim, para a sexualidade precoce, sabe? E pelo fato da mulher ter um desenvolvimento cognitivo mais precoce que o homem, a mulher ela absorve esses estímulos mais cedo. Tanto que as mulheres tendem a perder a virgindade muito cedo. Assim. E se a gente observar no marketing que se faz das coisas, tem sempre muitos corpos expostos, né? Sim. Então, isso é uma influencia de uma forma muito sutil na nossa formação, porque são as referências do meio que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que vão delineando a construção de mundo que a gente vai fazendo. Sim. E aí, tipo, você vai, sei lá, numa lanchonete, numa padaria, tem lá um cartaz de cerveja com uma bunda enorme, com peito enorme, exposto lá e um cara se dando bem com as mulheres na praia, por exemplo, porque ele tá oferecendo cerveja para elas. Então, é muito denso esse diálogo, assim, porque esse comportamento impulsivo sobre o sexo e o relacionamento, ele tá em todas as esferas, eu acho, assim, eu vejo, sabe? É... Abstrair as coisas do mundo fica mais fácil ou menos complexo quando você consegue trazer essa orientação aonde você pode atuar, assim, no nosso caso com as nossas filhas, né? É. Mas mesmo assim, não tem como você impedir. Às vezes a gente vai comer alguma coisa num lugar e essas, essas propagandas estão lá. A gente vê na TV que a gente nem tá usando mais, né, Miki? Bom. Pois é, isso já é um, um ponto, né? Já é uma. uma, uma já diminui assim. o estímulo. É, já diminui esse estímulo. E aí, eu tava até conversando com o Vitor hoje na hora do almoço, assim, que a cada troca que eu faço com outros pais, eu sinto. me sinto bem com a forma com a qual a gente tem educado a Maia. Porque a gente acredita que a nossa construção de mundo, a nossa formação, ela deve advir das nossas experiências. E não do que estão dizendo que tem que ser isso ou aquilo, ou o tempo certo da gente fazer isso ou aquilo, da gente ter isso ou aquilo, de como yeah. a gente deve se vestir, se comportar, entende? Que entra nos padrões, né? Exatamente. Na, na, é, no efeito manada, né? É, Deus me livre. Né? <risos> pois é, ainda mais elas, né, que são novas ainda, sabe? Elas estão começando tudo, então é muito importante o que a gente 
né, puder fazer com essa clareza que a gente tem agora, que pode mudar, enfim, daqui a um tempo mais, é. né, que a gente sente de coração que tá dando certo, não que está certo, mas está dando certo, a gente tá percebendo, né, é, é isso aí, então... É, e que dá sentido para nossa conduta mesmo, assim, né? materna para nossa análise autoanálise né da gente com a gente mesmo assim tanto que a gente busca aproximar a conduta do que a gente acredita isso é muito importante porque dentro da normose desse efeito manada tem muita gente vivendo de um jeito que não acredita às vezes não se questiona, às vezes se questiona, mas não consegue sair dali. Existem coisas que eu quero mudar também e ainda resisto, outras saboto, outras acho difícil. Mas a busca é essa, né? E descobrindo o que dá sentido para a existência e buscando esse alinhamento de viver de acordo, né? De agir de acordo para deixar de ser essa, essa marionete desse sistema, né, de alienação da individualidade, que gera muito sofrimento, né? Sim, no geral gera mesmo, é o que gera, né, o sofrimento da maioria das pessoas. E isso, eu colocando, né, observando a questão de dos relacionamentos, né, do que de, e todas as relações, né? A gente pegou aqui o principal de homem mulher, mulher com mulher ou homem com homem, mas tipo é, qualquer relacionamento com pai, com, com filho, com amigos, né? É, o quanto nós vamos voltar no mesmo ponto, porque eu acho que não tem como sair disso, sabe? Que é enquanto você não souber quem você é, e assim, isso é todo dia, como a gente, né? Eu acredito que todo dia tem que estar tá ali sentindo, percebendo o que está que acontecendo comigo, o que, que eu sou, o que, que eu quero, né? Não o que, que eu sou, o que, que eu quero, o que, que eu, né? Como é que que eu tô hoje, né? Quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos e, enfim, e estar conectada com essa, com esse meu eu, com essa minha verdade, né? Através disso aí, então, a gente, é, é, eu me permito, né, ter respeito comigo mesma e eu também vou estar provavelmente pronta ou pelo menos, né, ali mais alinhada para me relacionar com qualquer pessoa de uma maneira sadia, sabe? Então, com os meus pais, é, com os meus filhos, com amigos e com um companheiro, é, é, é isso, né? O que a gente observa do que, que acontece, que foram olhar para trás, que aconteceu nos meus relacionamentos, era uma falta de mim mesma. Então, alguns eu me perdi no outro, vivia tudo que o outro estava vivendo, Outros, outro relacionamento eu não permiti isso, mas aí também não tinha, não tinha essa, essa consciência, né? Já era uhum. uma, um relacionamento muito mais egoísta, né? Para os dois lados, e assim, e assim vai, né? Com várias histórias aí para contar, com caminhos diferentes. Essa perda de identidade é algo que acho que todo mundo experimenta. É uma coisa ruim, assim, né? Porque você não só se não se identifica, né, assim, como indivíduo, você não se vê e não consegue enxergar o outro, e só enxerga o que o outro faz, na verdade, assim. E aí, acredito também nisso, tudo que você falou, 
que se conhecer um pouco, um pouco mais ajuda com que a gente seja mais capaz de ser mais compreensivo com a natureza do outro, assim. Que a paz que eu tenho, vou compreendendo as minhas convicções, as coisas, os meus valores, né? As coisas que eu prezo. O do outro tem valor, tem, merece respeito e, sabe? Isso vai tirando a gente do drama de controle ali, dos jogos de poder, né? Exatamente, é. E vai colocando a gente numa posição mais humilde de construção mesmo, assim, em conjunto. Sim, e construção, assim, sempre, né? Porque é, é o que a gente coloca, não tem nada permanente. É. é uma construção diária, sabe? Observando como é que eu tô, né? E é sempre começando pela gente. Isso não é, em hipótese alguma, egoísmo, né? Existe uma diferença aí, sabe? Muito grande. Que é você estar tá conectado com você e que a partir dessa conexão é que você também se conecta com os outros com respeito. É, com amor de verdade, né? E com consciência. Sabe? A consciência traz pra gente, eu acho que essas, é, é, o estar consciente, sabe? Permite a gente sempre voltar pro eixo ali, ó. E nesse, nesse lugar de maior clareza, a gente não se permite mais ficar surtando com o outro. Tipo assim, não é porque é meu marido que eu posso dar pala sabe? E aprender a canalizar a sombra de uma forma mais construtiva. Que a sombra é um aspecto da gente que tem muita força, assim, tipo, ela quer virar tona para ser sanada, sabe? E nesse, na convivência, no dia a dia, no relacionamento, principalmente no casamento, assim, que você dorme, acorda com a pessoa. No meu caso aqui, a gente tem uma rotina bem diferente, eu e o Vitor, a gente... Se vê pouco é, durante a semana, mas o começo do casamento foi um desafio muito grande, mesmo esse pouco diário, assim, porque a intolerância que eu tinha com traços do comportamento dele, que às vezes eram coisas que até quando a gente estava se conhecendo, namorando, eu, era imperceptível para mim, assim, foi me mostrando muito de mim para mim mesma, assim. E aí buscando essa clareza, né? Tipo, não, calma. Por que que eu quero controlar isso, sabe? Por que que eu, por que que eu tenho que corrigir isso? Por que que tudo tem que estar tá do meu jeito, né? Por que que ele tem que ser como eu acho que tem que ser, né? Se eu quero ser quem eu acho que eu sou aqui, quero ser honrada. E aí nessa entrega de buscar conhecer essas verdades pessoais, né? eu comecei a ter uma atitude mais, de maior hombridade com a identidade dele, assim. E aí, isso tem potencializado muito o nosso relacionamento. É claro que a gente tem desafios, às vezes a gente ai, se desentende. Alguns temas a gente não pensa igual, só porque somos um casal não vemos tudo igual, assim. Que bom, né? Às vezes não. <risos> não, às vezes não. Mas é, imagina ser igual, assim, é, é muito difícil. Deve ser desinteressante, né? Porque fica é. tudo previsível. 
mas tem sido massa esse laboratório assim, de autoconhecimento no relacionamento, porque é um nível de intimidade que dificulta muito que eu fique manipulando as coisas, sabe? Tipo, não dá pra ficar de caô Sim. com certas coisas. E aí as verdades vindo à tona, até mesmo de coisas negativas que eu posso fazer, de dar uma pala com ele, falar com ele de alguma forma que ele não merece, assim, porque eu tô bolada com outras coisas, vai me, me trazendo oportunidade de observar o porquê que eu tô reativa dessa forma e vou acalmando, sabe? E eu observo, eu consigo reconhecer isso. Em agosto, fazemos quatro anos de relacionamento, eu dei saltos quânticos no meu comportamento, assim. É Sim. um laboratório, é um intensivo de autoconhecimento. Sim, intensivão. Total. Com 24 horas. Por isso que a gente colocou, né? Que o relacionamento é, um, é uma grande oportunidade de autoconhecimento. Sabe? Imensurável. Então, é muito, muito, para quem vive um relacionamento hoje, é, acreditem, sabe? Tipo, é a oportunidade, é, uma das maiores, se não for a única, eu não gosto de colocar como a única, né? Mas, enfim, é, é uma oportunidade grande, sabe? De você se conhecer, suas sombras vêm é. à tona, é, né? E essa convivência, essa busca por harmonia, né? pela saúde do vínculo. Né, que é o relacionamento isso, isso, isso é muito Isso nos traz muito aprendizado Isso nos faz realmente dar um passo à frente Como seres humanos É um trampolim Para a própria evolução assim, Porque se a gente Não aprende Se conhecendo a ser compassivo A ser compassiva E amorosa Consigo mesma A gente não é capaz de ser com o outro e aí, naturalmente, fica insustentável um relacionamento que tem uma visão de interesse unilateral, assim, de ter que ser satisfeita e agradada o tempo inteiro. Eu vejo também isso, de ser uma oportunidade desafiadora, com momentos de magia, de, de alegria, assim com o casal, mas principalmente dentro da própria jornada, assim, de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual. Além de aprender a amar, aprender também a se permitir ser amada, né? Isso. Foi uma outra coisa também que, que, que acho que a gente chegou a, a ponderar, a ligação nessa essa consciência do nosso feminino, né? Sabe? De realmente saber, saber receber o amor também, saber, né? Além de ser cuidada, né? Cuidada, a gente é educada para A mulher dos anos 50 lá, da família Margarina lá, a mulher que faz tudo e não recebe nada. Exatamente. E depois, logo em seguida, a gente, né, queimou o sutiã e saímos pro trabalho. <risos> E aí a energia masculina vem bombando em cima da gente, né? Do tipo, é. eu consigo, eu não preciso, né? Eu faço sozinha. Faço sozinha. É. Não preciso de ninguém, precisa de homem. Ai! É. <risos> Exatamente. Então, essa, esses dois pontos aí de, de contraditórios, né? 
Eu acho que é muito importante a gente olhar para eles dentro da gente, sabe? Para poder equilibrar essas duas energias, né? O feminino e o masculino. É muito importante isso. Ah, a gente precisa de outro zoom para falar dessa treta aí do dessa do transição de é, dessa busca da mulher por igualdade e o desequilíbrio do yang na mulher mesmo assim, né? Sim. Dessas duas energias, né? Uma está muito potencializada na maioria, né? Não são todas. E outra está bem é, em debilitação. Tipo, cadê as, a minoria? Eu tenho uma amiga, por isso que eu falo que, que eu, eu conheço. Eu Tem conheço, uma, pelo menos. Pelo menos uma amiga, tá? Uma grande amiga. Que, e a hora que ela escutar, ela vai saber que é ela, né? A gente ah, não, tudo. apresenta ela para nós. Vou véio. apresentar, eu vou apresentar a Elo. <risos> Mas ela é super in, ela é super in. Pensa numa mulher que assim, eu admiro ela demais. A questão toda, toda feminina, sabe? Desde a beleza, do cuidado, do amor, de fazer e tal. E é o Yang dela, então ela, ela sabe receber, entendeu? Ela, tudo isso dela tá ali. Agora, o Yang dela é totalmente debilitado, né? E o mais interessante, ela tem Marte no, 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 no mapa dela debilitado, né? Então, Ai. ela não tem aquela a iniciativa. É tudo muito Ai. difícil para ela e, e, e tendo as, as iniciativas, né? os movimentos... Uhum. Onde ela já sabe que precisa ter. Então aí falta coragem, né? Que é o que o primeiro guerreiro traz pra gente, sabe? Então assim, existe sim, uma pessoa eu posso apresentar e falar Olha, existe uma mulher que precisa levar o, o, o Yang dela. É, mas o Yin e o Yang harmônicos, assim, é, é raro. Eu não é conheço. Raro. É raro. Eu, eu também não conheço, acho que eu não posso falar de ninguém. Que nenhuma mulher, né? Nós estamos pegando aqui, né? Eu quero até deixar claro, nós estamos pegando falando de mulher, 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 porque as mulheres estão mais abertas, né, a olhar para dentro. Não que o homem não esteja, né? Mas nós estamos falando de mulher agora porque é essa questão do feminino mesmo, né, que a gente vive, né? E que nós estamos enxergando tanto que está precisando realmente olhar para isso e ser curado. É, a gente precisa trabalhar isso, né? Por isso que a gente tá falando disso. É. Mas, enfim, isso é realmente é um papo para outro pod. Outro episódio, né? <risos> então, eu acho que, bom, o que, que você acha aí, Wayne? Eu acho que a galera também pode, né? A gente já, já falou em outros episódios, né? Para compartilharem também as suas questões, as suas vivências, né? Dentro, agora, desse assunto de relacionamentos. Tanto para né, a gente trocar essas experiências mesmo, acho que é o principal. Sim, é muito bom ouvir outras histórias, conhecer as experiências de outras pessoas, porque a gente cresce muito com as trocas, né, com a partilha, e é nessa intenção que a gente faz esse trabalho de compartilhar as nossas histórias, as nossas experiências, a nossa amizade, né? Porque Sim. a gente está aberta aqui também para acolher as questões de vocês. Somos todas terapeutas aqui, é, compartilhando entre si, dentro do nosso grupo de amizade, ah, 
conhecimentos, ferramentas, recursos que a gente sente que pode colaborar para harmonizar uma outra, assim, daí contem conosco para tudo, contamos com vocês também. Gratidão. E esse feedback também, né? O feedback também do que Sim. vocês estão achando, é, temas que vocês gostariam de ouvir. A gente está inspirada aqui em colaborar. Em poder falar, que é o que a gente também ama fazer. <risos> Muito. Fazemos, cada uma faz uma coxa de tricô em cada pod. É. <risos> A gente vai montando Fora a nossa bandeira. A fala fora do episódio, né? <risos> e aí a gente vai montando uma bandeira, um cobertorzinho para cobrir o mundo inteiro com o amor que a gente sente pelas nossas experiências, pelos nossos fracassos. A gente aprende muito com as cagadas que a gente faz na vida. Nossa Senhora! Ai, e é muito aprender. <risos> Ai, de nós, né? Acha papel higiênico, né? <risos> E é muito bom poder contar umas com as outras aqui, dá um sentido enorme para minha vida, assim. Eu, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na real, tô em Nova Lima, na Grande BH, aqui é mais ou menos uma coisa só. É, eu não tenho uma rede de apoio, assim, não tenho muitos amigos aqui, meus amigos estão por aí. E esse podcast, ele é um. Um cobertorzinho muito quente, assim, para mim. Aquece muito meu coração, inspira muito minha vida e colabora muito comigo nesse aspecto da comunicação, assim, que é algo que eu gosto muito. E que é o que nos traz luz, né? É, é o poder o falar, o comunicar, o pôr para fora. Traz luz, sabe? Acolhe. Acolhe tudo. Tudo que a gente vive, as alegrias, as cagadas, tudo. Acorda. É lindo. A gente vê é que, 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 meu, tá tudo bem. É isso aí. É lindo. Né? Respira e vai. <risos> Segue capotando. Exatamente, dá aquela respirada. A cada drop, é, a cada drop uma inspiração profunda. <risos> Mas é isso, galera. Então, um beijo grande, né? E agora o próximo que tem tudo para ser tudo de bom, que vai estar, tá, né? Estaremos todas juntas e dando uma não, e um pouco mais leve. Eu acho que vai ser um, um pouco mais leve o assunto. Não, o assunto não é leve, porém, nós vamos tratar ele de uma maneira muito leve. <risos> Mas qual que é o próximo, Mê? O próximo é, que a gente tava dando risada lá no grupo, como a gente começou a falar de relacionamento, e aí a gente começou a se zoar, né? Da questão de não basta ser canalha, tem que ser muito ah, canalha. Que a sim. gente já viveu isso, né? E como vivemos? <risos> ah, então eu já dei uma antecipada nos meus bafos, então eu ainda tenho coisas para contar. Ah, não, deve ter coisa mais cabeluda aí. Vamos lá. Esse próximo merece umas assim para todo mundo ver que tipo, olha, esse padrão existe, né? Porém nós estamos aí, acho que no terceiro passo. Eu, eu, eu rezo para estar no quarto passo da consciência, sabe? Tipo assim, não, não, não caio mais. Eu rezo. <risos> é. Tipo assim, no impulso, né? De, de agir igual, você já fala, opa! É. é eu já tô aqui nessa não, aí. Aqui não. Aqui não. Te Posso até dar uma curtida aqui, mas aqui eu não fico. É. Mas isso aí, então. 
Beijo. Um beijo, Mi. Fica com Deus e até mais, galera. Até. E aí, pessoal? Quanta coisa quando a gente abre a caixinha das lembranças, né? E como a gente cresceu até agora? Compartilha o episódio se fez bem para você. Curta, deixe suas próprias experiências com relacionamentos nos comentários. Para a próxima, a gente promete rir muito disso tudo. Yeah, yeah, yeah.